0: 欢迎来到浪费时间，我是糖糖，今天聊天的小伙伴是我竹子，还有太浪。Hello， 大家好，我是竹子。大家好，我是太浪。嗯。呃，前几天呃、哦，不是前几天，上上期节目我们聊到了说，呃，钱是可以买来快乐的啊、呃。然后那一期节目我们聊到了一些我们花过的，我们觉得很值的钱，然后给我们带来了很持久的快乐。那么这一期呢，我们就聊一聊这个话题的反面，就是那些呃我们比较。冲动或者受一些呃外部影响产生的消费，以及所谓的消费主义背后存在的一些心理上的影响，还有一些我们对此进行的小小的反思和思考吧。嗯，首先从基础的定义上，我们来切近这个话题哈，就是消费主义这个概念。嗯，其实我自己是不太记得从什么时候开始听到这个概念了。嗯，但是想问问两位，就是你们还有这个印象？呃、嗯，就这个观念大概是从什么时候开始出现在我们的环境里面的吗
1: ？我感觉的话，应该很小的时候就听到过了吧。我觉得应该跟咱们国家。改革开放或者就发展起来之后，有消费能力之后才会产生的这么一个概念吧？就是有钱了之后呗。对，像我们父母那一代还应该还没有这个概念
2: 。对，我还是就大哥大出现，我就觉得好像在那个节点大，大大哥大的出现，然后就证明大家的生活开始变得有钱了
0: 。就是它是一个象征性的东西，就象征着大家已经开始追求一些、嗯、看上去可能不是必须的，但是呢又可以提升自己生活质量的这样一些东西，开始追求它了之后。就开始慢慢慢慢的这个概念就反衍开来了吧，嗯、就
2: 是非非刚需。
0: 嗯，那这个算不算你们对它的定义呢？就是你怎么去解释消费主义这个概念
1: ？嗯，就是我觉得，如果说消费主义本身，我觉得它可能是一个中性的词吧，只不过说，就是说，如果你把消费主义发展成了，比如过度消费、超前消费，然后它才会带有一些负面的含
0: 义。所以，就这个词对你来说，它其实只是用来形容一种花钱的行为
1: 。对，我觉得它应该是说，它它是在定义一个，就是讲的大一点的话，就是在新的这个社会的生产方式和个人的这个就经济活动当中的一个关系的一个定义嘛。嗯、就它本身应该是属于一个经济学的一个概念嘛，本身肯定是中性的。嗯。
0: 那竹子呢？你觉得对你来说这个词是带有某些方面色彩的，还是说也是像太郎说的是中性的感觉
2: ？就看我用的语境，有些时候我用它的话，我是觉得它是一个比较呃稍微偏贬义一些的那种，因为它毕竟是带着就是那种。更多的欲望，就挥
1: 霍的感觉是
2: 吧？对，有一种那种挥霍的感觉，然后而且你会觉得那个东西它并不是你实际需要的，然后是有一种被操纵的感觉，嗯，就是你的心里是被某一些人或者是某一些品牌然后操纵了，是这种感觉。但是呢，有些时候它也并不是说真的是贬义，因为它就只是一个正常的社会发展到那个阶段。就是或多或少，你就会进入到这样子的一个主义里面
1: 。对，就肯定是社会，它要有能力生产很多很多的商品和产品的时候才会出现嘛，它肯定不会凭空出现这个东西。嗯
0: ，对。那、呃、对于我来说，我觉得我可能有点偏向竹子的那种感觉。我觉得如果只是中性的去呃描述消费这个行为，它就是消费。但是它加上了主义之后，我觉得它背后是有某种。观念的推动，而且这个观念，虽然我不不觉得说欲望是不好的东西，但是它因为会被称为主义之后，就是因为它可能发展成为了一种现象，或者是一种会让人去研究的东西，那它可能在我这就有点超出那种正常的基本的消费行为了，所以可能我之前在想这个问题的时候，可能呃会这么去定义它哈，我可能会觉得说它可能是被。呃，商家也好会被某种力量，这种力量它会让人们去相信说你的消费行为是会带来某种让你觉得快乐也好，或者让你觉得满足也好的这样一种呃信念，然后推动你去产生这个消费。至于这个消费在实际发生之后是不是带来这种快乐，那就是之后的事情。但总的来说，可能这种观念呃形成了人们的大量的消费行为吧，我大概是这么去理解它
1: 而且消，而且我觉得消费的定义。就不仅仅应该体现在就是刚刚说的一些实体的产品上面，可能包括文化上面也会有消费。比如，因为你刚刚说到了要满足人的欲望嘛，其实人的欲望有些时候不完全是靠物质来满足的它可能是一种精神上的满足。然后，然后那个东西在这个商品社会里面也是可以转化成一种可以被消费的产品。嗯嗯
0: 你说的这个，我理解的是不是类似像说我花超出我实际经济水平的这个钱，我去那种特别高级的餐厅吃饭，或者就是我享受有一些人为我提供，可能我很难经常体验到的那种服务，可能也是这方面的偏向吧。
1: 对对对，就是他，就是一种生活方式了嘛
2: 。感觉这些商家吧，他有些时候就是，嗯，把那个马斯洛<笑>需求层次、嗯、那个需求金字塔学得非常的牢靠。<笑>他们就靠这一套东西，<笑>然后他觉得、嗯、OK， 人<对>现在你既然已经满足了，就是你的温饱的这个需求了，<错>那你现在是不是要相当于是要有一个社交的需求和自我实现和尊重的这个需求？对对对那我就告诉你，你要这样子做，你才能得到尊重。因为我记得以前那些商商家，比如说卖钻石，<对>他都是觉得是什么是男性该买给女性的。<对>然后，但是呢，后来他就发现女性她开始有一些自我的意识出现的时候，然后他们商家就开始转变策略了。他就说。我们不需要男的来送，我们要自己送给自己钻石。对,对对。然后<笑>我当时就在想，就算是我有自我了，我好像也不一定一定要那个钻石来证明我自己有自我吧，就那种感觉。当然，我觉得如果是你开心，你可以去买，没有任何问题。但是我总是觉得，就是他们是就带着某点某种目的，但这个就是我们学的学科，因为我之前是学就是市场营销的，我们就是要根据消费者的心理，然后去，然后以及整个社会的思潮去。改变这些商品的策略，这个也是没有办法的事情
0: 。对对对，所以消费主义也在与时俱进嘛。<笑>对，就是它也是跟着这个普罗大众的一个呃精神发展的程度在转变它的策略嘛。嗯，我觉得如果中性的看待它的话，就是。呃，一个健全的社会，一个正常运转的社会，他要去促进消费，去促进经济的发展，他肯定是需要呃做，就学经济的人也好，然后学这个市场的人也好，他去根据这个实际情况的变化去做一些调整。嗯、但是我觉得我们之所以会讨论这个问题，肯定就是。感觉到了它的某种过度，嗯，因为商家就是不遗余力的要把自己生产出来的东西卖出去，他因为又学得很透，把这个消费者心理学得很透，所以才造成了现在其实普遍情况下都有一点过度消费的这样一个现状，嗯，所以只能说商家他们还是挺会。请人的<笑>就是挺会找这个帮他们做策略和做营销的人，但有做得好的，肯定有做得不好的，这个我们之后再讲。但总的来说，反正消费主义这个概念，呃，一直都存在，并且未来可能还会一直存在。但是如果我们比如说在探探讨问题的时候，能够意识到它是怎么存在的，可能就会对我们的消费行为会起到一点，就是不那么控制我们消费行为的这样一个方向吧。嗯，哎，怎么感觉也像总结呢？好，我们可以往下，往往对我想问的第二个问题就是，呃，虽然我们现在说到这个概念还都算是比较清醒哈，就还是知道它在怎么影响我们的消费行为，但是在我们的日常生活中，肯定还是多多少少会受到呃这个东西的影响。有可能当时我们并不觉得它是消费主义，嗯、呃，但是就会被脑子里面的某个声音左右控制，然后就去付了钱。那在你们的生活里面，可以就是说说自己可能最受到这方面影响的一两个小例子
1: 。就如果是说到我的话，我觉得过过去这几年吧，有一个东西我是觉得确实是我，就我后来反思，我觉得我是被消费主义影响到。然后我才会去购买这个产品，就是笔记本电脑，好贵哦。<笑>因为电子电子产品的情况就是它更新换代很快嘛。对。然后那商家肯定就会不遗余力的不断的推陈出新，然后去包装它的产品，然后炒作很多的概念，然后让你觉得你你需要它，需求它。然后我被洗脑的方式呢，就是我特别喜欢看电子产品的那些测评的那些视频，嗯，就是网上不是有好多那种各种科技博主啊，他们去。啊，做电子产品的测评嘛，然后其中反正有那么几个吧，嗯、我就特别爱看，我就不想点名了。每次他们就是聊到一些，尤其是我，因为我本身对游戏很有兴趣的，所以他们每次聊到就是这个游戏笔记本，就这个品类的时候，我就会非常爱看。每次看到后面，我的感觉就是这个东西好，我要买它。<笑>然后不知不觉，可能在过去的这十年间吧，就是我自己的笔记本电脑的话，可能就换了六七台、七八台那个样子了。大家想想，根本没有必要的，啊、差不多就是一年半。<笑>不，其实没有的，因为就我我旧的，一般都会都会先卖掉，嗯、然后再再攒钱买新的。嗯、然后就是真的就是笔记本电脑这个东西吧，它如果你把它看作一个生产力工具。就是你可能平时你需要用它来学习，或者做一些日常的文书处理，或者做一些东西的话，真的没必要去买到那些所谓性能特别极致的产品。嗯，但是当时我就被一个一个念头迷住了，就是打游戏。嗯，就比如说电脑当中决定游戏性能最关键的一个核心的东西叫显卡嘛，然后可能比如前一年。我受到一个影响，然后我看到一个非常好的笔记本，然后我就买了。然后他当时可能他的他的宣传就说我们的显卡性能非常强大，这款笔记本性能非常强大，你可以畅玩市面上所有的游戏，画面就极致的享受那种感觉，对吧？那当然我就很心动，可能就买回来玩，然后玩的也特别爽，特别开心。然后到第二年了，可能正好赶上人家又出新的显卡了，那这个时候商家就会把它包装说我们这个显卡超越我上一代显卡，嗯，然后性能可能提升了一倍。然后你会拥有更加极致的一个游戏体验，然后效果更加极致，<笑>对,啊、对，更加极致有多极致？就好像有个声音在告诉我，我要买它，我要买它。我现在这台，哎，就是那种新就旧爱不如新欢的感觉，就越看它越丑，越看它越不好，玩的游戏都不香了。嗯、然后结果呢？好的，就千辛万苦终于、嗯、把新的笔记本买回来了，<对>又花了不少钱。打开了那个游戏画面的那一瞬间，我就意识到了。这他妈不还在玩骂脏话？我怎么骂脏话了？<笑>我不还是在玩之前那款游戏吗？这游戏不就是去年那个游戏吗？我有什么极致的体验呢？对，你知道吗？就人这个时候就会产生一种很不甘心的感觉。我都花了钱了，做了这么多功课，花了钱了，买了它了。我要证明我买的是值得的，对吧？我们人就是这种，我就会刻意的把我之前电脑的那个游戏画面也调出来，然后和我新的这个电脑摆在一起比较，我就去数这个画面上有啥区别，就找不同，你知道吗？哦，原来我这个新电脑上面这这棵这棵场景里的这棵草，原来可能看上去是三四根糊成一片的，现在我每一根都看得特别清晰，哇，太享受了，这就是极致的体验呢、啊。对，但是这个你真的冷静下来，回过头来想，你其实觉得这个事情挺蠢的，因为你真的要玩的是这个游戏的内容。这个游戏的内容不会因为你的游戏画面可能，比如分辨率是一零八零 P 的分辨率，或者一个四 K 的分辨率，它游戏本身所呈现的呃玩法或者那种有什么变化，其实是没有的。它所谓的视觉上的那个极致体验，其实，在你当你人的眼睛习惯之后，它可能就会变得越来越没有那么大的吸引力。它其实更像是一个新鲜感，一个冲一个新鲜的一个冲击嘛，视觉冲击嘛。嗯。我后来意识到，它并不值得我这样去攒这个钱，或者花这么多时间去研究这个东西，然后。比较来，比较去、哦。花那么多精力，最后买了它，然后我获得的那种快乐其实是，也不能说没有，就是你最后真的获得的那个体验，其实和它的价值是不相匹配的。对，对它并没有像商家说的那么变化
0: 。没有，那是另外一个领域了。就是比如说游戏，呃，生产游戏的商家会跟你说游戏上的区别，然后电脑的产商家只是告诉你说，我给你提供一个工具，你可以玩市面上所有的游戏。对，这就是
1: <对>就是相当于我买这个游戏的时候，我我幻想着我其实是这个需求，就是我想要。更好的体验游戏，嗯、结果我却去花钱在这个硬件上不断的投入
0: 。哎，对对对，就相当于我需求
1: 就被错置了，嗯、<的>我就被这个商家引导到我去呃追求硬件我创造的那个需求上面去了。对,对对对对
0: 对，对你说这个，我觉得有点像，比如说我在之前还对相机很感兴趣的时候，我也会去看，比如说这个相机的三代跟二代，它最明显的区别是什么？就有一些很。有良心的测评博主，他可能就会跟你说啊，这个里面加了内置闪光灯，那个没有。他但是其实，嗯，他说你要自己去考虑说，你在实际拍摄中到底有多少场景是真的会用到闪光灯的。然后我觉得这种就很良心，因为他确实会让我冷静下来去想。我就发现我是一个超讨厌用闪光灯的人，所以这个升级对我就没有用。所以这种东西呢，我觉得我还被拉得住，就是至少，嗯，就是某一些。呃，性能是我明确的知道，我可能会用的很少。但是可能你在换电脑的时候，你可能相信自己，因为拥有了这台新电脑，就会发展出不一样的技能，或者是让你相信视觉感觉不一样，可能玩游戏的这个体验会真的上升一个质的飞跃吧。嗯，但是其
1: 实，比如你讲到这个的话，可能是因为那个人营销的概念的营销的不是很到位。万一他跟你说我这个东西，就比如你喜欢街拍。他说：“我这个新的这个相机就会让你切拍更加的真实自然，拍出来的东西就非常好。他可能就打到你那个点上，可能你也会买了
0: 。嗯、但他你他如果是用你刚刚说的这种语言也打不到了，就是这这是一个很抽象的语言嘛，就除非他确实让我看到了，嗯，比如说，嗯、呃，相机的测评。”普遍情况下会把二代跟三代的这个样片拿出来做比较，就跟你对比那个草是一样的，只是你那个草嗯太明显了那个区别。但是其实它的二代跟三代有可能只是色彩上的不一样，直出色彩不一样。但说实话，你加个滤镜就好了。就是很多时候没，我觉得没有几个人是完全靠相机直出在拍照的，就是特别是经常拍照的人。你就算是不会加滤镜，我后期怎么样也会调一调它的亮度啊，还有它的对比度什么的。你真的单纯依靠那个相机直出，你总觉得还是有点不满意。所以说白了，它的这个直出效果的变化，而且现在大家都是在手机上看，我又不是要把它打出来，我又不是要就是说送到哪儿去参加比赛，所以我在手机上看，我只要稍微调一调颜色，它完全就跟这个升级之后是一样的。嗯
1: 对，那这样听下来你，你你在这方面的消费还是挺理性的嘛，就是你完就是完全你清楚你的你的需求之后，你就会去。我就是笨，然后被蒙骗了，我知道吗？因为你知道这个东西有个特别矛盾的地方是什么？就比如比如我现在这个电视画面，我就只有一零八零 P， 然、啊、后他跟我推四 K， 其实我这个我这个显示屏根本就看不到那个四 K 的画面，所以他给我做那个对比啊。有些时候就存在于我脑海中的那种想象，我幻想着那个样子会变得很好，你知道吗？就被那种欲望给蒙蔽住了我的双眼。我觉得我靠，我一定得拥有它
0: 。对对对，这个倒是。所以就像你刚刚你一开头说的，它其实这种营销是帮你创造了你其实没没有的需求，你误以为自己可能会有这个需求，但实际你买了之后发现。你还是没有这个需求，对，对所以你只能在这个消费行为产生之后，你才会形成这种反思嘛。但是在之前，你可能还是会被自己的那个幻想冲昏头的。是的
2: ，嗯，哎，突然想到了那个，呃，之前不是说那个钢琴，然后很多人其实听不出来那种就是几几万块钱或者是上百万的那种琴的区别嘛。嗯，其实也是啊，就有可能有一些消费者，然后呃，就有一些那个商家就会说。这个是曾经莫扎特然后摸过的钢琴，或者怎么样，可能就就上千万。然后但最主要是，你知道那个有钱人就会想去买啊。但实际上它有什么区别呢？如果是一个有钱人，他真的没有那个耳朵，他实际上也是听不出来区别的。啊。或者是说你没有那个就是显微镜，你也看不到莫扎特的指纹嘛。我只是觉得就是这种就需求很莫名其妙。他其
0: 实所以满足的是某种某种心理层面的东西。对，这个我们可以。待会儿下一个话题再聊，就是现在我们聊到的这个点，主要就是说，基于这个产品本身，你就是相信你拥有了它，就会拥有你之前没有过的体验。就这个东西，一方面是自己，嗯，可能被洗脑的结果，还有就是，呃，人都是有好奇心的嘛，你总是想去尝试一下，哎，我没有尝试过的东西。所以本来现在的产品就一直在推陈出新，所以其实商家是很容易找到这种打的点。不同的群体，每个群体都有各自会被打到的点，<卖>就包括你刚刚说的这个有钱人买莫扎特，其实打到的就是心理上那个点嘛、啊。对，就是我现在很有钱了，那我怎么凸显我的阶层，凸显我的这个好像很有品味的感觉？呃，虽然我是听不出来这个莫扎特的钢琴跟呃一般的那种钢琴有什么区别，但至少我可以告诉别人，这是莫扎特摸过的琴。那老子就很有面子，<笑>就可能是
2: 这，个，<笑>可能是这么一个心理。但是刚才刚才那个概念是我自己随便乱编的哈，<笑>我是说就是有一些人他会那个名人效应会有那种，就是一个
0: 例子嘛。其实就以此类推，可以推出很多类似的这种心理战术嘛。对，其实是挺多的。哦，对你还没说你的，嗯、就是你是在哪方面是会被这个消费主义影响的呢？
2: 我觉得是大家开始有意识的说要拥有明星同款的时候，嗯，因为你记不记得以前的明星的话，好像大家没有那种，就是说要要跟明星有同款的那种感觉。但是呢，就是自从那个韩剧盛行，然后我就会发现，就是韩剧里面的那些女女主角什么的，然后就会就他从穿的衣服，然后用的口红、化的妆，然后都会被扒下来。对，因为你知道，这口红是。就是最容易买到的东西。然后我那段时间的话，我就疯狂买口红，然后就买了二十多支那种感觉。而且有一次，我记得我去逛街的时候，我就涂着就是某一款的颜色，然后售货员他在那儿，然后他就看到，他说：“哎呀，这个是不是哪个电视剧里面的女主角的颜色？”他说：“好好看哦。”<笑>然后，然后我当时还很自豪，你就会觉得哇，你看，就是你懂的，就是那种感觉。而且<有>而且他还说，就<笑>对吧？然后嘛。<笑>然后完了之后，他还说：“他说哎，这款口红颜色可难抢了呢。”然后他就说：“你怎么买到的呀？”就那种，我当时还觉得很骄傲，但是后来现在回想起来，就感觉骄傲个屁呀！我在那儿就没必要。啊、<笑>我能够理解
0: ，因为你说到呃被韩剧影响那个口红，我。刚刚蹦到脑子里的就是那个来自星星的你里面全智贤带火了好多东西，对，然后他当时其实有一支口红，我觉得非常的不日常，就幸好那个时候我我是对口红没有什么兴趣，因为那个口红很荧光，就是它是荧光色。嗯嗯因为她在电视上就是一个这么漂亮的女明星，然后又有电视的那个隔一层的效果，你不知道她在实际生活里长什么样子，嗯、你只是被全智贤美到了而已。<对>所以后来那段时间，淘宝上就疯狂的，就是来自呃新你同款，我还记得是 YSL 的哪个号，我忘记了。嗯、但是我当时可能还尚存一丝理智，我就觉得。它也太荧光了，就是我，嗯、我就想象了一下，我连荧光的衣服我都不穿，就是一个我嘴上是荧光的，我真的是受不了。所以我虽然很喜欢全智贤哈，但是当时我还是克制住了就没有。然后包括它除了那个荧光的色，还有一个偏。姨妈色吧，姨妈色真的也很少有人涂好看的，但是就还是被带火了一阵吧。<对>
2: <笑>所以说，我就说，我说现在有很多口红，然后实际上它还剩很长一关，然后但我根本就没用了，但是我现在也不敢把它用在嘴巴上，因为我觉得它已经过期了。然后现在就只能拿它当腮红，就又不想浪费。然后你就会觉得，哎呀，为什么呢？就这些都是钱啊，就<对>就没必要。而且你
0: 其实最后发现自己常用的就那么一两只嘛
2: 。对。而且我就后后来就在想，我为什么以前会觉得哦，我跟明星就是涂了同款，我就很厉害、很了不起呢？并没有啊，<笑>
0: 对吧？还有就是店里面被店员认出来又有多了不起嘛？啊、就是无非也就是搜售了两句，啊、然后其实说不定也是这些店员的某一种策略，为了卖他自己的某个产品而已。
2: 对，就反正就是你一旦就是想清楚这些东西了之后，你就会觉得，哎，就为什么曾经的自己那么的幼稚？嗯不过刚刚你们说的这个点，好像都是你
0: 在消费过后，就是可能经过好几次这种消费之后，事后产生的反思嘛。嗯，就是很少可能会有人在自己上头的当下反应过来说，哎，自己好像受到了某种外部不太理智的呃那种思维的影响，应该挺难的吧？我感觉
1: 。我靠，那那这个人就消费养尾呗。<笑><笑>刚想刚想干的时候，突然就萎了。<笑><笑>我觉得很少吧，一般一般大家都还是比较坚挺的，就是想要买东西还是要得到什你<笑>、哎、
0: 这个比喻还是很还是很形象的。它其实除了就是你用来比喻消费，其实人好像是这样的诶。你实际上发生某些行为之前，不都是上头的吗？你上，然后你发生之后就发现啊，贤者时间
1: 哦，<笑>真的、哎、就。可以了，可以了，聊远了，聊远了，快收回来
0: 。<笑>嗯，没关系，大家都是成年人，没有关系的。反正就是，呃，我对我刚刚还没讲我，其实，呃，我除了刚刚说这个相机这块儿。相机其实我相对来说还是比较理智的，因为照相照了还是挺多年了，就我很知道自己实际上会用到的功能是哪些，以及我拍照时候呃非常必须的那些点我还是能抓到的，所以那些营销可能一般不太打到我。但是像可能大部分女生都有的，就是对于买包这件事情还是很不理智了一段时间，包括现在其实也是需要有意的去抵抗它才能够。抵抗住这种欲望，嗯，呃，我不记得是从什么时候开始啊，就是。嗯，时不时的就会听到这样一种概念灌输给你啊，就说女的一定要拥有几个好包呀，呃，那种便宜的少买，然后呃多买几个经典款，这样就又可以用很久。然后甚至之前还有个更夸张的说法，说你买那种很保值的包可以传给你的下一代，疯了吧？就是谁买包的时候是想着当遗产了，我真的是服气了。而且说白、啊、包浆了，<笑>盘到，你在盘核桃吗？包浆。所以就有很多就是会用这种话术去营销的人，他可能会打到某些人，但可能打到我的不是这个说可以增值或者保值的点。我还是可能，呃，因为你用过某一些包之后，你确实觉得，嗯、呃，不管是心理感受上也好，还是这个，呃，实际在使用的时候它的搭配程度也好，还有它的设计感，确实它会比那种你随便买的那种便宜的包，呃，让你觉得要更值得。但是呢，确实自己的经济条件又不允许的情况下，有的时候的冲动消费就会受到刚刚我说到的那些声音的影响嘛。就是你在犹豫的时候说，说哎呀，好贵啊，就是我可能要花好几个月的工资去买它的时候，啊，当然我也没有花过那么多钱，但总的来说，就是它还是会让你心痛的时候，你就会突然自己说服自己说，女的就是该有几个好包，就是这一句话真的就是百试不爽。所以就是在这种声音的促使下，就会嗯产生这种冲动消费。嗯、然后其实消费完了之后，可能也像你们刚刚说到，嗯，事后再来反省的时候，就说我怎么会被这种声音洗脑？就是我日常到底有多少个包要换吗？其实也没有，你常背的还是就跟口红一样，还是那一两个。所以好像你在之前上头的那个时候就是不理智的，嗯，但是这种声音依然会一直存在，并且。持续的影响人嘛，嗯
2: ，然后我的话还有一点就是被一些呃所谓先进的生活方式然后所影响，嗯，<笑>然后就比如说我以前是很喜欢买东西，嗯、然后就实际上就消费主义的，就是反面就是说大家要克制，对吧？对，那克制的话，他们就产生了一种生活方式叫。断舍离，对。对然后，但是比如说，你当去看一些，就不是关于断舍离的书啊，或者是说一些博主的时候，你就会发现，他虽然说是在断舍离，但是他一直在告诉你，就是你要买什么什么东西，然后把它就是收纳起来。你要买什么什么东西，<对>然后不要以前的那些东西。后来我就发现，我看了这种书之后，我买的更多。对。<笑>然后我就觉得我自己又有,有病吧？我明明想要断舍离，为什
0: 么我越买越多？家里突然多了一堆盒子，一群袋子、盒子，然后而且那种东西很占地方的、哎，<笑>啊、超占地方的
2: 。是的，然后什么锅呀什么的，然后那就相当于是你得把你以前的锅丢掉，然后只买他的那个锅，然后日本的那种就是什么<笑>什么锅，然后你知道吧？然后我就会觉得我在干嘛<笑>哎？哎，我
0: 很好奇他用什么方式说服你把以前的锅丢掉啊
2: ？也没有也没有，就他就相当于是，如果是真的要像他那样，就比如说跟家里面就照相，看起来清清爽爽的，你就得把你的那些锅藏起来。起来，或者是你就不要了。就比如说有一些看起来没那么漂亮的锅啊,啊，你就不想要了呀。然后你就觉得我就要像他的那个书里面的那种，就是锅漂漂亮亮的，只摆一个放在灶头。然后我就会觉得我不要，我算了。然后就想到这些东西，然后就买了买了一些了之后，我就会觉得不要，我就是想想想让它看起来丰丰富富的。我问我,我家又不缺锅，干嘛呢
0: ？烟火气嘛。
2: <笑>对呀、啊。就是
0: 而且好多那种呃，就是生活类博主嘛，就之前我也很爱看。当然，一个是他们自己的家，至少拍出来确实还挺好看的。但说实话，真的自己生活过的人就知道，你有人居住的屋子是很难做到那么整洁的。而且越是整洁简单的东西，需要花费的钱就越多，嗯、<笑>所以你要用更多的精
1: 力去维护嘛。哎
0: 、呀对呀。因为你要整洁，你是不是得买一个很好的吸尘器啊？然后你还要去买那种呃，就是清洁用品，你可能得买一堆。然后你还要保证你的桌子上，就像刚刚竹子说的，收纳的用品。我的桌子上，如果我不收的话，就会摆满了东西。那我如果柜子不够多，我的东西收去哪儿呢？就
1: 是又开始开始买柜子。对啊，说的最通俗一点，就我有一个朋友，他家装修的时候，他就是为了让所有的东西看上去整洁干净，所以他专门做了所有的柜子都是隐隐藏式的那种柜子。那好贵、哦，那个花的钱比你做普通柜子还要贵。<笑>对，嗯、就但更多的钱就是为了把东西藏起来，让别人看不到
0: 。关键是因为隐藏的柜子不是要嵌在墙壁里面嘛？墙的厚度是很有限的呀。那其实它嵌进去之后，它的空间也不够大吧
1: ？对啊，所以说，在如果在论实用性上，它反而不是那么实用。你需要用花更多的钱、更多的精力，才能去打造出一个那样的状态。我感觉它也落入了消费者的陷阱。<笑>
0: 这就是两个极端嘛，嗯、就是制造这种断舍离生活方式的人。当然我相信有一部分人可能真的是想传达这个观念，但是有一部分人是在用这个做文章。<是>他知道很多人开始偏向于这个方向之后，他就又可以在这个上面去制造新的消费需求了呀
1: 。我觉得消费主义就是万物皆可消费，一切东西都可以变成产
0: 品。<笑>哎，真的真的，<吧>就是什么东西都都可以买来嗯。怎么说呢？大家有闲钱了之后，确实就会思考这个钱往什么地方花嘛。但现在好像就是可以花钱的地方太多了，然后好像每一个营销方式都在告诉你说你可以往这儿花，让大家可能有点丧失了那种分辨力吧
1: 。对，就还是要明确自己真正的需求嘛。就像刚刚我们犯的那些错误一样，是受他人的影响而产生的这个消费行为。如果这个消费行为真的是完全自发的，而且是通过一段自省，然后真的明确认识到自己需求之后再去消费，我觉得就没什么，因为人总是要消费的，不可能不消费。对对
0: 对，这个倒是，嗯，刚刚反说的这种。比较表面的，就是我们会受到外界广告啊，然后受到一些周围人的影响，可能产生一些不是刚需的消费。那但这个背后的原因呢，就是比如说你自己分析自己，嗯、可能在事后反思的时候，发现自己上头买了这个东西，并不是自己需要的。那嗯，从自己出发去想想周围的人也好，或者去分析这个现象也好，就大家到底是会因为什么？样的原因，或者哪几类原因才会被这种买买买的声音裹挟，然后去做出一些非理性的消费行为呢？嗯
1: 、我觉得其中有一个点，应该就是说，消费的话，其实就像刚刚我们那些不理性的消费。我们真正看重的不是它这个商品本身的它的使用的这个价值，而更是它的可能它背后的这个符号或者它这个象征的意义。就比如刚刚竹子说的，他觉得他买了这个口红，然后被店员认出来了，这种就有一种感觉，好像是我找到同类了。在这个同类里面，我们拥有同样的东西，就不是它背后实用价值。这个口红涂出来有多好看？对。更像是说，我们是拥有同样价值观的人，我们同样认同这个品味，嗯、然后我是属于同类了，我和他拥有了同样的品味了，同样的这个追求了，然后这是我认同的一种生活方式了，嗯、所以我才会去进行了这样的消费，它不是从实际需求出发的
0: ，所以这好像也是刚刚竹子说的，就是在这个马斯洛这个金字塔里面，就大家开始走向一个精神满足的，呃，自我实现的需求去之后，大家的消费行为也开始往这个方向去。靠拢了，就是我的消费也要体现我的自我价值。对，我的消费也彰显了我是一个什么阶层的人。当然，也不是说阶层啊，也也不是所有人都是在追求阶层这个东西。但是，可能就会拉近我跟某一部分人的呃距离，或者说，我跟某一部分人可能更有共同话题。或者最简单的，就是我可能拥有这个东西之后，嗯，我就觉得我的品位是上升了，或者是我觉得我的审美好像得到了提高。嗯、呃，好像这个东西在我的身上就让我自我感觉会变好一些，就是心理层面的一些影响吧。
1: 对，因为因为其实这个不是这个需求本身创造了消费嘛，嗯、这个需求首先就是它其实是被这些资本、这些公司、他们制造产品的公司他们创造出来的。那真正这个刺激了这个消费的东西，刺激我们消费心理的话，我觉得这种阶层之间的攀比其实占了很大一个比重。就是有些时候可能甚至都不是那种，比如说那种很熟悉的说哈，这个人买了一个非常。呃，买买了一个豪车，或者他买了一个很贵的奢侈品的包，而是更加的那种，比如你觉得有些人就是我们世俗意义上认为的成功人士或者偶像型的一个这么一个人，他可能他的一些消费习惯，他的一些呃消费方式，你觉得符合你的价值观，然后你想变为跟他一样的人，你觉得和像他那样的人才是有品质的、有追求的，然后你就会开始去做那样的消费，但是其实你和他之间是有一些差距的，你没有意识到这个消费其实是不属于你的。就会产生这个问题
0: ，心理层面的影响。我突然想到，虽然我是一个不追星的人，但是我刚刚突然就想到，就是那个牌子 Celine 这个牌子，其实我觉得在我认知里面，在中国火起来其实是被王菲带起来的。对，对，真的是王菲，因为 Celine 这个牌子。衣服哈、啊、包其实还好，衣服真的非常挑人，因为它的那个虽然设计感非常好，嗯、就非常简洁，非常非常大方，但是你的身高没有一米七，没有一米七五，你真的很难穿。嗯、然后我就看到好多小红书上发过的功课，就是会写说王菲穿的是什么样，我穿的是什么样，然后就发现，在王菲身上那个裤子就刚刚好，可能她穿着就就感觉像坐在地上一样，就是那个裤子超长，所以就有的时候，当然一方面。就是王菲，她可能不是在故意带货。对对对，你
1: 讲到这个，<么>你先讲完吧。我突然想到，我从你这个想到了一个东西。你
0: 你不要忘了哈，你先你先记着，嗯、<笑>我把这个讲完。就是王菲，她确实当时被街拍到，她的那个身材、她的身高和她整个的气质，就是很符合那个那个 celine 的款式和她的风格。所以当时大家就为了追逐她，不是说真的喜欢王菲的人，而是很喜欢她的洒脱，喜欢她的气质，所以就觉得说啊，这种风格的衣服真的是非常显出一个人。嗯，不是那么复杂，但是又非常大气的穿着风格，就很多人会去模仿它。嗯，但是一方面确实，如果你去买索令的原原款。肯定是很难穿出来的，但是就是因为王菲的这个她的这个标杆的性质，就导致从那个时候开始，很多商家就开始走 s e l i n g 的这种极简风，这种性冷淡风，呃，然后开始设计一些就适合大部分人穿的这种比较偏清冷的衣服。但说实话，嗯，很多人其实是不太适合的。就比如说王菲为什么适合穿那种衣服，因为她也是一个模特身材，就是没有胸，<对>然后很高，就是个衣服架子，但是。是很多人，就是他的身材，比如说类似像偏丰满或者偏圆润，不是说胖，就是胖不胖都无所谓。但是就是他的身材不适合穿那种类型的衣服，但是还是挡不住有人就是要去，嗯，因为受到这个影响，然后因为觉得说我喜欢这个风格，我去尝试了，然后花了很多钱之后才发现自己其实是不太适合的，嗯，所以这个也是某一种。不能说它是不好的影响，但是它肯定是某种，嗯，就是很强烈的一个推动力，让你去尝试去买那个东西
1: 。就是就是建立在你刚刚讲这个东西上面，我突然意识到，其实这些消费产品，它们有一个特点，一个共通的特点，就是它在强调一种平等，就是说我们都可以买这个东西，对不对？嗯，这是消费主义的一个，我觉得根本的东西，就是它会制造一种虚假的平等。嗯对吧？然后你去做了这个消费之后，你获得了一个身份认同，就像你刚刚说的，他觉得我认同了这个气质，他、嗯、然后认同了这个产品带来的这个符号的这个价值，它的使用价值不考虑了，就是它符号价值让你获得了这种身份认同，而且你觉得你这次购买的行为是一个你自己内心的自由的一种选择，嗯、然后就让你获得了一种我觉得那种安全感、那种实在感哈，我获得了幸福和自由，我去选择了这个东西。嗯然后，而且我可以和这种偶像的东西可以拉近我们之间的关系，就这种虚假的平等，我觉得就是这些商品公司一直在强调的事情。他就觉得你不是一个普通人，你什么都可以做得到。他让这些明星可以拥有的东西，你也可以拥有，你也可以通过买来拥有。对，就给你建立了一个东西，建立了一种幻觉。
0: 而且这些这些品牌其实就在大家每就平时去逛的商场里面都能找到，所以他很容易建立这种心理上的连接。嗯
1: 对，因为我觉得这是最简单的方式，就是你通过花钱去购买这个物品。比你比如说，你要成为王妃，你要练十年唱歌
0: ，那简直来的
1: 太轻松了，嗯、
0: 对吧？而且真的，我跟你说，那种衣服穿上去，你就觉得老娘就是最美。然后我就独立女性，我就是谁都不 care 就那种。但其实你是吗？对，然后也不是
1: 。对，就是他背后突然给你买，<对>好像你买了这个东西，你就拥有了它背后的符号价值一样。但其实你还是没有真正的获得它。嗯不是你内化的力量
0: 我我觉得这个东西很多人可能不会承认，就是包括我自己也是，就是我并不觉得我买了这个东西就象征着我好像跟他是一样的，就我只是我会告诉自己说。嗯，我就是喜欢这种风格啊。嗯、但是你为什么会喜欢这种风格？王菲在穿之前，你咋不喜欢这种风格？就是你要反问自己。对,对,对，对<笑>对所以你
1: 其实还是受到这个
2: 影响
1: ，潜移默化被影响到，<笑>没有反省之前意识不到的感觉
2: 。我就是说所以说，他们不是说那个经济下行的时候，口红实际上是卖的非常好的一个东西。为什么呢？就是因为口红它的价值很低，它的价格很低。然后所以说，它所有的这些大牌又都要出口红，然后你就感觉 OK， 我花两三百块钱，然后我至少有一支。大牌口红证明我还是拥有了奢侈品，就是那种心理的那种状态。<笑>对对对首先是这个，然后其次的话，就像你说说那种虚假的平等这一块的话，我知道就是比如说像路易威登，嗯、他当时他之所以可以赚那么多钱，嗯、其实还是有很大一部分是来自于那些。呃，细枝末节的那种小小玩意儿，嗯，那些小玩意儿，比如说钥匙扣，嗯，然后或者是他的墨镜，或者怎么样，实际上那些东西的生产成本是非常低的，嗯，然后但但是呢，它可能在路易威登的店里面，它算是就是整整个这些东西里面最便宜的那一类的东西，所以说你花一两百欧，你就可以拥有 LV， 然后让那些消费者就说，哦，这虽然说我有可能买不起大件，但是我可以用花小钱，然后嗯，就还是拥有 LV， 对，对然后所以说他们愿意去买，对，对但。实际上，这个东西是 LV 非常赚钱的点
0: ，是因为它的利润可能是百分之两百吧，三百
2: ，而且它都是就就有可能都不是自己的工厂，当然我不确定哈，有一些那种奢侈品品牌，它可能都不是自己的工厂。在生产这些小玩意儿
1: ，对我说之前那个 Supreme 就有啊，他出了一块砖，那个东西有什么成本？就一块砖上印个 Supreme， 然后卖好几万块，你们应该还记得那个新闻吧？他就可能当个摆件吧。我想，我也想不到那个东西能拿来干嘛了。就以后跟人家比较说，哎，我穿 Supreme， 你也穿 Supreme，
0: 那你有我厉害吗？然后
1: 我掏出一块砖
0: ，随身带一块砖，那也还是我也配，我也敬他是条汉子
1: 。真正的硬通货，你知道吗？真正的硬通货，因为他真的就是一块砖
0: 。不过刚刚那个竹子说到 LV 的这个，我突然。突然想起来，我之前在朋友圈有看到一个很有趣的现象，但我我可能比较孤陋寡闻，我以为是嗯比较少见的，但有可能是很常见。就他不是 A 货，就是他不是卖假货 LV， 他是买一个真的 LV 回来，把那个包拆了，然后他用他真的那个 LV 的皮，就是去做可能十个钥匙扣，拿出来卖。嗯然后可能这个钥匙扣的模是他自己，可能就是那种批发市场批发来的，可能他就呃买一个什么呃熊，或者是买一个什么小小的、嗯、呃一个形状，但是他外面包的这一层皮是 LV 真正的包上剪下来的，的嗯、对，剪下来的。我觉得哎，我说这种做生意的方式我还是第一次见。但它刚当然是假的，因为 L V 根本就不出这种东西。虽然 L V 的那个皮也不是真皮，但是它就是 L V 的那个真包上面剪下来的。所以很多人真的会花钱去买这种东西，并且觉得我拥有了一个 L V 啊
1: 。哇，这个东西好难理解啊！为什么会买呀、啊？所以就是 L V 的包可能直接买大家觉得太贵买不起，你把它皮剪下来变成各种钥匙扣，反而好多人都来买了。
0: 对对，这就是为什么竹子说他那个小玩意儿在店里面很好买，因为大的就是买不起嘛。嗯、我买得起，我也不会去纠结这个小东西了，而且更不会去买一个嗯被拆了的包，就是做出来的一个什么手工品。对
1: 对，对商家来说，他这这这些钥匙链全卖出去之后，他赚的钱可能就和他那个包是差不多的。我靠，好聪明啊，天才啊！我肯定是
0: 赚的，他不然怎么会做这个生意呢？<哇>我觉得他可卖，因为他卖一个<哇>买一个大的包回来，可能他能够做。嗯、我觉得按他那个体积的话，应该是可以做。比如说二十个钥匙链但我没有去问过他的那个单价是多少，但他肯定总数加起来是超过那个包的价值，不然他为什么要做这件事情
1: ？我靠，太厉害了，这个简直是天才营销，<笑>怎么想到？虽然
0: 就这个背后的消费者心里很好揣摩，但是大家就是这么容易被这种东西影响嘛
2: 。
0: 我们聊完这些之后，其实说的基本上都是负面的影响哈。嗯、呃，因为它负面影响确实太多了啊、呃，但是其实我觉得，嗯，它应该不是一无是处的，因为毕竟，呃，一个国家要发展，说说大一点，就是一个社会要正常运转，就是这个经济要发展，它肯定是需要呃一定程度的正常消费的刺激，然后才能保证这个呃系统的正常运转。那比如说在你们的经验里面，嗯、或者你们的总结里面。呃，消费主义，嗯、呃，除了刚刚说到的负面影响之外，有没有那么一两点你们觉得其实也是有好处的方面呢？嗯
2: ，对于我来说的话，就是呃，前段时间。嗯，就是我刚刚加入新的公司，嗯、然后就会经常跟同事分享一些零食，嗯，然后同事们呢，就是有好几个都跟我说，他说，哎呀天呐，他说就是为什么你分享的东西都那么好吃啊？嗯、他说就是你真的好会吃啊。然后我当时就说，我说那也不是，那也是就是用钱堆出来的好吃，嗯、就是我试错了很多很多零食，嗯、然后最后才能选出这些，然后分享给大家。对，就大概是这样子吧。就嗯，嗯消费主义的话，就比如说我买十个零食。然后真正就是能够留下来的，或者是吃完的，可能只有五个或者是三个，嗯、然后其他的实际上就浪费掉了嘛。嗯、但是总的来说
0: ，因为第一，你其实是喜欢零食这个。啊，就是反正买零食这件事情还是让你快乐的嘛，嗯，所以你当时在买它的时候，并不是被别人就是好像被一个莫名其妙的声音逼着你或者促使你影响你去买，嗯，你还是有这个主动的去购买它的意愿，只是说数量上、种类上可能超出了你真的需要吃到的那部分，嗯，但是嗯好呃，好就好在零食本来也不太贵嘛，啊对，所以好像你买一个多买一个对十几种好像也花不了多少钱，可能多一两百块钱，哎，然后这样下来。<笑>就会让你拥有这项技能，就是帮别人在零食里面挑选那些对真正值得品尝的那些部分。
1: 对，顺着这个思路来讲的话，我觉得对我来讲有一个嗯相对正面的好处，就是说，因为我比较喜欢玩游戏，然后也会有些时候会过度消费很多呃游戏卡带，就会买很多游戏卡带，嗯、可能都没有时间玩。嗯，但是呢，我在比如玩游戏的这帮朋友圈子里。那有些朋友想要借这个游戏来玩，我就会很慷慨的借给他们。这个可能在某种程度上促进了和朋友间的交流。嗯、对，吧？东西就比较，<笑>你说他很正面吧，也,吧也不是特别正面，嗯、但有一些积极的作用嘛，就是嗯，让大家的兴趣可以得到一个。满足、呃、分享，对分享和交换的感觉会比较好，我觉得。嗯，就纯粹为自己做的那种，任何过度消费我都觉得有点糟糕。但是如果他能够跟人分享，嗯、或者就像租这种跟人分享零食也好，像我分享游戏卡带也好，嗯、能够有一些社交上的获得的话，我我会觉得稍微好一点
0: 。嗯，我突然想到，我有一个朋友的老公，他非常喜欢乐高。然后呢，他们家甚至有一个房，有一个房间是专门用来陈列乐高的。他对乐高的那种热爱、就是，我也有这样的
1: 朋友。
0: <笑>对，所以这种我其实没法说他是过度消费，因为他的这是他的一个爱好，就像好多收藏家，他可能花了很多钱。嗯，他把这个东西买回来放在家里面观赏
1: 。对，这个不算，<吧>因为因为他自己首先那个他叫拼嘛，就他那个拼的过程，他其实就已经在使用这个物品，啊、包括最后他得到的那种观赏的满足感这些，对对对他其实就更像一个兴趣了，就不算是过度消费了
0: 。就有点像收藏家，嗯、然后我就是要把它集齐，就这个我觉得他也不是受外部影响嘛，他就是爱好，爱好就在这个上面
1: 对。像他这种情况，如果真的要说过度消费的话，可能比如说。有个厂家出一个说，哦，我们玩乐高的时候必须要用一种精度很高的镊子去捏那些小去去夹那些小的块儿，<笑>然后我们这个有很不同的型号，某个型号<笑>这个型号夹大的，那个型号夹小的，然后他买一堆这个工具的话，我觉得那才算是过度消费的
0: 。哎，这个是哎，那、啊、所以目前来说还没有，嗯、可,可了，还可，可能怎么橙子话都飙出来了出来了，<笑>快乐<笑>就是就是可能你这么说起来好像是一个商机，哎，就是为什么没有商家去做这个领域呢？你有见过这种东西吗？嗯
1: ，玩玩那个高达模型会有，哦、就是高达模型也是需要拼装的嘛，然后它就会有那个夹子或者那种水水口的那种剪刀，哦、那个剪刀就有从便宜的到很贵很贵、哦、很精致的那种，<笑>有非常大的价格差异。但其实你就算用到最最最好的那一款，你剪那个口，它还是会有那个断面的，哦、啊，只不过可能那个断面更细致一点、哦、更小一点，你需要打磨的时间少一点，但是价格就会。成好多倍的增长，就其实完全没有必要的。<呀>你你买个便宜一点的，多花点时间打磨也是可以的。好吧，
0: 这个我只刚刚突然想起来，我觉得好像不算过度消费。嗯、然后并且，嗯，他是确实从中，嗯，一直很享受这个过程，也是自发的，没受别人影响的那种。
1: 对。对然后对
0: 我自己来说，我觉得这个消费主义带给我的一个积极的。影响的方面就是，嗯，当然我一开始很爱买衣服，很爱搞穿搭，也是基于我的兴趣了。我回想了一下，我其实是从高中开始有一些自己的零花钱开始，我就很爱买衣服了，而且我尝试过各种各样的风格。就是，嗯，我也不知道这个兴趣是从哪儿来的，但是就非常，嗯。喜欢尝试不同风格，比如说像嘻哈呀、什么棉麻呀，还有一些嗯，除了类似那种特别偏的，像什么民族风，那个太不适合。你还穿过嘻哈呢我？我穿过呀，就是那种大垮裤，然后大帽衫。哎我，我我我很喜欢一些。天哪，想象不出来。<笑>对我甚至当时因为喜欢这个衣服的风格，我还去想要去唱这种风格的歌，后来发现还是不太适合。但总的来说，我觉得带给我的好的影响就是我呃花还是花了真的花了不少钱，把所有的衣服呃类型都尝试过之后，我慢慢的形成了一个相对稳定的穿衣的风格。那形成之后，其实你现在会花在买衣服上的钱就不会像以前那么多了。嗯，因为你感觉你买来买去，其实就那么几种类别。但是以前，肯定是靠花了不少钱才能形成现在的这种风格嘛。所以有的时候在微博上有人问说，哎呀，怎么形成自己的风格？嗯，怎么才能够好像，哎，我看见一件衣服我就知道怎么搭。嗯我真的没有别的答案，我我说都是靠试出来的，就是多看多我我不敢说多买，但至少多看肯定是要的。但是你多看和你实际实践中你会去挑选哪些衣服，中间还是隔了一层，所以我也没有更好的经验，嗯、就是也没有说既省钱呃又好的经验了。嗯，说白了就还是嗯这方面的消费还是给了我一些。嗯，至少我感觉在在不管是运营微博上，还是我日常的穿着上，是给了我一些好处的吧。吧老子就是喜欢 hiphop， 就是穿热大。你终于唱了一首我听过的歌。看到那些不对的事情，老子就是喜欢骂。人家是成都人哈，你个重庆人，不要用你的重庆话唱我们成都的歌。
1: 好<笑>好好，我错
0: 了。<笑>但是说完这些之后，我们也没有怎么说呢？想要说找出一个方法说，说、呃、啊，怎么样才能更好的避免消费主义，或者是嗯、呃，好像完全不受它的影响？我觉得不太可能。我觉得置身在这个社会的洪流里面，而且现在网络又这么发达，淘宝又这么发达。呃，不太可能真的受到影响，嗯、并且，嗯，现在就多展开说一句，我觉得虽然我自己也在运营自己的微博，但是现在的网红经济呀、啊，包括带货这种，其实它也是消费主义的产物嘛。但是它肯定是也是两面性的，嗯、就是它有那种特别泛滥的带货方式，特别不好的，什么都在推的。但是也肯定是有，呃，真的是，呃、嗯，在嗯推荐好的东西，自己真的会用的东西给大家。我觉得，但这个问题就是理性的看待吧。但总的来说，就是现在有太多这样的消费信息放到大家面前，所以才尤其需要可能比以前更多的辨别能力，或者更多的理性去。挑选自己真正就是会进行的很舒服的消费，或者自己真正需要或者喜欢的东西。
1: 我们相信你肯定是一股清流，嗯、你
0: 带的货一定都是精挑细选。嗯、<笑>不不不，你不要给我招黑
2: 。哎，对你，你拒绝过哪些产品？<笑>你有没有拒绝过一些产品，是因为不符合你的价值观，或者是不符合你的生活方式，或者怎么样？不要讲
1: ，不要讲，得罪得罪
2: 供应商。<笑>没有没有没
0: 有，拒绝过的我肯定就是不，就拒绝过的产品我肯定是不会再接。但是、呃、实话实说，我其实每天都在拒绝。嗯、但是就是在这种情况下，我其实现在呃发广告的频率肯定是比之前高。因为之前我还是比较有心理洁癖，我总觉得，呃，我不想把我自己的账号好像运营成一个就是以带货为主的这样一个平台，因为我自己还是很看重我每次发出来的东西的。所以我，我当然现在我的心态调整到说，只要这个东西是我真的会用到的，并且我会持续用它的，我觉得哎，推荐给大家都没有关系啊。而且我在我的文案里面其实都会写说它是一个不错的选择，我也不会嗯。用到那种我不太喜欢的语言，就是说、嗯、啊一定要买，你如果不买就亏了，怎么怎么样？我很不喜欢这种语言，嗯、所以我就会用一种相对我自己觉得平和一点的语言，就是嗯告诉大家试用感受之后啊，然后说如果你需要这个东西，那你可以把它列入你的考虑范围内，嗯，如果不需要那就算了呗，就我觉得大家就各取所需嘛，嗯，反正我的坚持就是说我,我还是推给真的需要的对象，以及这个产品是我自己需要的、啊会用的
1: ，完了完了！你这么良心的博主，如果你去推销这个游戏笔记本的话，我感觉我又要上当了。我<笑><你><笑>又要买起来了，你,已经你太真诚了，你这个评测。你不要说这种<好>人
0: 话好不好？我简直不相信你是在真诚的表扬我。真<笑>好，绕回到原话题，就是可能也是要在你呃已经经历过足够多的消费之后，可能你对消费的这个。心态才会变得越来越理性吧，如果你还处于一个不明确自己的需求，然后会被呃很多人的消费行为带带着走，或者会被别人的消费行为影响的时候，那种时候可能就是会花很多不必要的钱啊。但是花完之后，到了某个阶段，你再回过头来看的时候，可能就能够总结出来一些避免以后再产生这些不必要消费的经验吧。嗯，行吧，好的，今天我们聊这个消费主义的话题，呃，去回溯了一下我们各自的消费行为，就理性的、不理性的也都聊了一下，然后总的来说，也不是劝大家都不要花钱啊、呃，正常的消费，呃，让自己开心的消费还是可以有了。就只是说，嗯、呃，外部现在给了太多。呃，因为很知道我们的心理的这样一些消费策略，所以让我们可能不自知的就被影响了。但是总的来说，呃，如果经历的够多了的情况下，到了某个阶段，可能就会有这个认知，说自己的某一些消费是被牵着走的，而不是出于自己的本性。所以。不管是这种买买买，嗯，这种过度消费，还是像嗯竹子说的，他想要断舍离，结果买了更多的东西。总的来说，就是嗯，大家都需要一个摸索的过程嘛。然后该踩的坑也是要踩的，是的但是警惕这个被外界、被商家操控的这个可能性。然后嗯，把钱花到可能更让自己不那么后悔的地方。这可能就是对我们分享经验的一个目的吧
1: 。我觉得，就基本上我还是赞同这个观点，就是因为在咱们现在这个社会里面，你说要所有消费都做到绝对特别理性，肯定是不现实的嘛。所以一切东西的话，就是我认为还是就是从自身真正的需求出发嘛，就是尽量就是你在做消费的时候，嗯,嗯，你做一些选择的时候，你要先明晰自己。真正的需求是什么？然后做完这个消费的时候，也就尽量不要再后悔了，因为你的后悔可能会变成一种反补的心理，会会让你变得可能会更加的要去，比如我这个东西买了之后，我觉得它不行、嗯、不好，那可能我就转投到另外一个商品，把我对把我的这个消费的这个欲望就发泄到另外一个东西上面去的那种感觉，那样也是相对的。哦嗯
2: 、然后我这边的话就是想说，呃，希望大家都能。呃，慢慢的越来越清楚自我是什么，嗯，然后有了自我之后，然后才能更清楚自己想要什么，然后就是买买自己买适合自己的东西吧，然后选择。适合自己的人、啊
1: 、怎么讲到了这个？<笑>就
2: 过自己美好的生活。太对
0: 劲，你不太对劲<笑>
2: 。<太><笑>我也不知道，因为我觉得买东西跟找对象差不多。哎呦，不太对劲<笑>。哎、
0: <呦 S 2> <笑><太><笑>好的，好的，那今天就先到这里吧。嗯，希望大家都能够对想想自己买过的东西，以及未来想买或者不想买的，反正都可以想一想吧。这就是我们今天的聊天。好的，那就先这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。